0: Bienvenido, bienvenida a vos, sí, a vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es ni más ni menos que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, pero son las que elegimos arbitrariamente nosotros, nosotros dos, para contarte siempre o cada vez que podemos o cada vez que grabamos este podcast y venimos acá,
1: algo más. Mi nombre... Es Nacho Meloni. Mi nombre, dicen todavía que es Carlos Maidana. ¿Cómo estamos? ¿Figura? figura en el, en el pasaporte de Carlos Maidana? Carlos Gabriel Maidana.
0: Viste que en la tarjeta te dicen, eh, cuando pagás con tarjeta, pon el nombre que figura en la tarjeta. ¿Y cuál es la figura en la tarjeta? Si no es en tu caso Carlos Maidana.
1: Bueno, no, viste que hay gente que de repente tiene un nombre... Sí, Paul Fernández. No se llama Paul, se llama Guillermo Fernández. <risa> claro, o, hay, o bueno, no sé, Mirta Legrand. Que no sí, se llama ah, Mirta Legrand.
0: Bueno, pero la propia Mirta tiene que saber esto a la hora de, de pagar con una tarjeta, con una Sa- gold sab- que debe tener Mirta Legrán. ¿no?
1: ¿Sabrá pagar con tarjeta?
0: No sé. no sé. Mirta Legrand usa, por ejemplo, Mercado Pago, ponele. Eh, hay, hay cosas que me intrigan
1: y nunca las vamos a saber. No, salvo que, llamemos a Mirta, con alguna excusa deportiva, ¿cuál podría ser? Es hincha de, de Racing. Sí, ¿no? el advenimiento de los Juegos Olímpicos. Bueno, Mirta, vos que viste un montón. sí. Que técnicamente está muy mal dicho esto, ¿no? Porque vio, vio todos los mundiales. Vio también. todos los mundiales. Claro. Sí, pero ¿estamos seguros que los vio? No, 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 no. no Se no, sentó no. a mirar los partidos. No, no. Estaba viva durante
0: el mundial, es distinto.
1: Claro, esto, pero porque Macaya en efecto los vio, porque vio. fue a un montón. Claro. No sé si a todos, pero fue a unos, desde que va, va al resto. El
0: Mundial del 30. Sí. Final Argentina-Uruguay.
1: ¿Hay alguien vivo que haya visto Mirta el Mundial del 30?
0: vio... O sea, estaba, no, no se sé, pasaban por televisión, pero digo, ¿le prestó atención a la final? Ya sea, digo, porque iba siguiendo las noticias. ¿Fue al
1: estadio centenario? No, no creo. No, no creo. Pero bueno, eh, estaba. ¿Te, te propongo este. Esta... ¿Cuánta edita tendrá Mirta? El banco? <risa> Otra pregunta, ¿no? Un montón. Te propongo esta, este otro desafío. Eh, averiguar si, en efecto, hay alguien vivo que haya visto el mundial del 30 yo o creo sea, que sí. Bueno, que, que haya
0: estado ahí, que haya estado en, en el estadio. Claro,
1: sí. ¿Habrá? Podemos averiguar. ¿Podemos buscarlo? ¿Es un desafío de cinco de copas? Una vuelta hice
0: una especie de búsqueda en redes sociales a través de Twitter eh, para encontrar personas que hayan estado en el Estadio Azteca el día que Maradona le hizo el gol con la mano a Inglaterra. Y aparecieron, tres o cuatro. ¿Que habían estado? Sí, que habían estado, me contestaron. ¿Tenían también... forma
1: de certificar que habían estado? No,
0: no, fue todo... Ah, es un... todo todo creer,
1: hijo creer. andar
0: a chequearlo, ¿no? Pero bueno, pero me hablaron del otro gol, del gol del siglo y cómo, bueno, en algún punto... Porque mi, mi pregunta era, desde tu lugar, sea donde sea que estuviste... Se vio la mano. ¿Viste la mano?
1: Para mí porque, no se vio.
0: Porque hoy por hoy, a nosotros con 300.000 cámaras y fotos y demás, nos parece casi estúpido que no se haya visto la mano. Es, es muy claro. evidente. Hoy cualquier mano en el fútbol, en una jugada rápida ni hablar con el bar pero se ven se ven sí. la transmisión la ves en tu casa estás mirando a tele incluso estás mirando en un celular te das cuenta que fue mano ahí no la vio nadie nadie se dio cuenta nadie se avivó se dieron cuenta los ingleses nada más bueno esa era esa era mi
1: mi pregunta
0: es lo que me intrigaba en ese momento como me intriga por ejemplo cuánto tiene el banco Mirta no lo vamos a saber nunca
1: no lo vamos a saber nunca ¿Qué sí, podemos
0: saber sí. con esto me quiero meter ya en el en el en en contarte algunas de las noticias, ¿cuánto tiene en el banco el bueno de John Ram? Vos me dirás, ¿quién es John Ram? Te lo voy a contar después de que hablemos de la carta ganadora.
1: Sí, la carta ganadora.com.ar es el club de suscriptores de cinco de copas. Donde sí
0: podemos hablar de cifras,
1: ¿no? Ahí sí podemos hablar de cifras. ¿De cuánta plata hay? No, podemos hablar de cuánto vale cuesta cuánto cuesta suscribirse. Sí, hay cuatro, mucho? hay cuatro modelos de suscripciones. Uno de 600, uno de 1000, uno de 1500, uno de 300, el más bajo. Cualquiera de todas las personas que se suscriben participan todos los meses de los sorteos que va a tener nuestro club de suscriptores, que ya tiene camisetas de Boca y de River, gentileza de Adidas, pero que ya este equipo de trabajo está justamente a trabajando fui. para conseguir más y más regalos. Pero aparte, le llegan a todos ustedes dos newsletters por semana. Tengo que hacer una pequeña aclaración que esta semana, que pasó, se demoraron los sí, dos sí, 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 por sí, cuestiones sí, sí. Eh, propias de que estamos hasta las bolas de trabajo. ¿Podemos contarlo así?
0: Sí, y además fue Semana Santa. Sí. Eh, y en lo personal, durante muchos años trabajé todos los días de Semana Santa. La Semana Santa para mí era como, che, ¿viene Semana Santa? ¿Y? ¿Y? Bueno,
1: Porque me pasó yo lo trabajo mismo.
0: hoy viernes, sábado, domingo. A veces hacía doble turno. Y ahora aquí tengo la posibilidad, tal vez, tal vez por lo menos en esta semana santa pasada, tuve la posibilidad de decir... apago un poco la cabeza. Claro.
1: Apagaste un y poco me, la cabeza. Y
0: un poco eso. Sí, de lo laboral. Después mi nene se levantó a las 7 de la mañana dos días. Y, bueno, pero
1: mucho más pero, divertido bueno, de última dedicarle el día entero a jugar con el popular Lolo. Totalmente.
0: Totalmente. Así que, por cuestiones como esa el newsletter se atrasó.
1: Pero ustedes se pueden, Pero seguir, a llegar, sí, a se pueden seguir suscribiendo porque en serio van a empezar a aparecer más premios. Ya regalamos una de las camisetas de Boca. Esta semana vamos a hacer la entrega. Va a haber una camiseta más a fin de mes y va a haber muchas camisetas más porque tenemos una por cada mes del año a elección del ganador o ganadora. Eso no si pasa sos acumulado. de Boca, no. Si sos de Boca, te elegís la de Boca. Si sos de River, te elegís la de River. Si sos de San Martín, de San Juan, bueno, elegís alguna de las dos y... Te fijás si sí, la publicás en el Mercado Libre, en Marketplace, o si vas a una tienda de deportes y le decís, ¿qué me das por esto? Sin spoilear,
0: hay alguna cosita que vamos a empezar a dar en el club de suscriptores que me vuelve loco. Que me gustaría tener 300 en casa.
1: Sí, a mí tener también. Una
0: biblioteca, una repisa llena de eso.
1: Sí, es verdad. A mí también me gustaría. pero Así que bueno, sin spoilear. Sí, sí me estás hablando no. de. Ram, de uno ¿quién de John es? La Ram, memoria. Tú me
0: decís quién es. Tiene nombre como de, de actor de Hollywood, no John Ram. Sí. No, de hecho le dicen Rambo. Fantástico. ¿no? es particular. Bueno, John Ram es lo más alejado a un actor de película taquillera de Hollywood, de película de acción que te puedas imaginar. Estamos hablando de un golfista español. ¿No? Los golfistas de por sí tienen mucha plata. Bueno, bueno, ahí va a ir un poco. Los golfistas tienen mucha plata. Los golfistas son gente bien. Suelen ser gente bien. Eh, y suelen ser. El, el biotipo del golfista es tipo grande,
1: ¿no? Que juega el golf porque es un deporte que. Salvo que se el un abuelo que te viste obligado a retirarte eh, claro. de tu deporte madre por una cuestión muy particular, como un problema en el corazón. Breve paréntesis, ¿viste que el otro día le dio una arritmia en el medio de un stream? Sí, 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 sí. Creo que tuve. ¿Viste? Se toca, se toca el cuchillo. Creo que tuve. Yo no sé si me doy cuenta si tengo una arritmia.
0: No, ya no. Bueno, pero él tiene un chip adentro del cuerpo. ¿Vamos a explicar un día cómo funciona el chip que tiene el culo, bro? Un día podemos explicarlo. Podemos explicarlo. ¿Vale? Bueno, volvamos a John Ram. Uno se imagina que el biotipo del golfista crack total es eh, Jack Nicklaus. ¿No? Ya hablamos de, de sí. tipo grande, pelo blanco, que camina, alguien le lleva la bolsa de palos, lo cual es como una especie de esclavitud de este siglo. ¿no? Alguien te lleva la bolsa de palos. Un smithers propio para... Exacto, ahí. sí, sí. Y vos agarrás el palo que te dan, vos pedís el palo. ¿no? Bueno, el golf es un poco eso. Pero además es un deporte que, que reparte un montón de plata y que tiene algunos torneos que son muy, pero muy importantes, que se llaman, al igual que en el tenis, Grand Slam. Claro. El más importante del mundo es el Master de Augusta. Uh-huh. Y el amigo John Ram, español número uno del mundo, acaba en los últimos días de ganar el Master de Gusta por primera vez. El Master de Gusta ya lo ha ganado algún argentino en eh, su historia. Es ese torneo que te da la chaqueta verde. Ahí va. La famosa chaqueta verde. Ahí
1: va. ¿sí? Y Así como la NBA te da el anillo. El
0: anillo los anillos de la chaqueta verde del de Masters de Augusta lo peleó ahí hasta el final contra Phil Mickelson que lo ganó tres veces el estadounidense hemos hablado de él cuando repasamos los deportistas que más dinero ganaron ¿te acordás? Sí. bueno eh, y se convirtió en el cuarto español en ganar este torneo emblemático después del niño Sergio García mejor apodo del mundo de José María Olazábal y de Severiano Ballesteros Seb Ballesteros que era medio Medio su ídolo, ¿no? Cuando era chico. Para que te des una idea, y estoy buscando el dato para ser bastante preciso. Sí, cuando... mientras, mientras yo
1: te digo que, que me parece una persona muy particular, si sos chico y tenés de ídolo un golfista. Bueno, sí, sí, sí. sí, sí. Cuando lo ganó Severiano Ballesteros en el 80, sí. el máster de gusta
0: repartía para el ganador 55 mil dólares.
1: Bueno, es un buen dinero porque con eso entras en un crédito, te compras un moro ambiente. un bono ambiente de pozo. Sí. Sí, en colegiales. Ponele, ponele sí. Ponele. Bueno, quizás entras y eh, la pagar el 70% de un pH en Mataderos. Ponele, o te compras una parte de un terreno en Bellavista.
0: ¿no? Después También. te quedan pagar unas cuotas, el refuerzo y todas esas sí. cuestiones. Bueno, John Ram ganó 3.2 millones de dólares en esta edición. Con lo 3 cual, millones 240 mil dólares. ¿Sí? 634 mil más. 634 mil dólares más de lo que se llevó Scotty Scheffler el año pasado. No ah. hace 10. El año pasado.
1: Ahí funciona bien eh, el tema de la paritaria del golfista, ¿no? Es sí, como... sí. No, no.
0: El, el crecimiento de la paritaria del golfista eh, está. Está como para que, no sé, ¿viste? Lo del comercio, los lo docentes, <risa> los lo, <Sí>. lo <risa> petroleros, ¿viste? Lo, Lucifuerza, lo que
1: sea. Sí. Cierren de mejor manera. Che, mirá, mirá cómo están cerrando los. ¿sí? sí, ponele que los bancarios, no tanto porque generalmente andan bien. Cierran bien. Pero cierran en bien. este caso, el, 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 bueno, la UTBA podría. <risa> bueno, ahí está, sí.
0: El triunfo del bueno John Ram eh, lleva añadido una réplica del trofeo del Masters. La, el trofeo del Masters es como la casa del club en miniatura. Es particular. Y una medalla de oro. Además, le dieron como premio especial un vaso de cristal que se otorga al mejor golfista de cada ronda. Él fue el mejor el jueves. Recordemos que en golf son cuatro rondas. Jueves, viernes. Ahí se da el corte clasificatorio. El famoso no pasó el corte. fue uh-huh. porque quedaste eliminado el viernes. Después sábado. Y domingo. Domingo fue la gran jornada de John Ram. Arrancaba atrás de... De Scheffler y de Phil Mickelson Se dieron un par de cuestiones Y finalmente a los 28 años Después de firmar un, una buena Buena jornada El amigo español al que le dicen Rambo Como decíamos antes Pudo Terminando 12 golpes bajo el par Ganar su Undécimo título de PGA Segundo Grand Slam Había empezado cuatro golpes atrás del líder ¿sí? eh, Una jornada que fue bastante maratónica, de 30 hoyos. En los últimos días en gusta habían pasado cosas raras, había habido mucha lluvia, se habían caído árboles, sí y esto complica, quiero eso no complica el golf, porque la pelota, digo, cae en el, en el pasto, y si el pasto está mojado, pegarle sí. es un poco más difícil... Y los eh, la ventaja no era sobre Sheffler, ahí voy a hacer una corrección, era sobre Koepka y sobre Phil Mickelson, que eran los que estaban eh, ahí adelante y a los que pudo superar. Y vos me vas a preguntar seguramente te voy a preguntar. Por Tiger Goods, que es,
1: digo, el, el, el más conocido de todo. ¿Verdad que lo hacemos bien?
0: ¿Y Tiger Woods? Bueno, y Tiger Woods. Y Tiger Woods eh, había sido la primera noticia del domingo. Porque vos pensás en el golf y decís: es un deporte en el que básicamente no transpirás, salvo que haya mucho sol. Claro, ¿no? y que y te lo, hace los, un calor de morir. los pantalones pinzados, eso, la chumbita que usan, eso te da un poco de calor y de repente te, co- te corre una gota. Pero, digo, el gasto físico más o menos va por ahí. Sí. No, no, no mucho más que eso. Caminás, sí, sí, caminás, son digo, 18 hoyos, caminás un rato largo. Tampoco medio que tenés que llevar muchas cosas, porque la bolsa de palos te la lleva, digo, un amigo. Y o, cada tanto tenés el carrito
1: que también te lleva. O traigo. usás
0: el carrito que usaba Larry Bird en Space claro. claro. ¿no? Y es tan la que le llevaba los, los palos en este caso. Pero bueno, Tiger Woods. Tiger Woods, californiano, de 47 años, que recordemos que está compitiendo con algunas limitaciones físicas y un dolor en la pierna derecha porque se la pegó con el auto en 2021, tuvo que retirarse por primera vez en un Masters por lesión.
1: Es rarísimo.
0: El se, domingo
1: a la mañana. Cuando se lesionó un golfista
0: Se es retiró rarísimo. por lesión. La primera vez que le pasa esto en un Masters, un torneo que ganó en cinco oportunidades el bueno de Tiger, y se retiró por una lesión que seguramente recordarás, sí más o menos... Tenés eh, en claro algunas cuestiones del fútbol local. La famosa Facitis Plantar.
1: Que le aquejó la vida a Juan Román a Riquelme Juan Román Riquel, exactamente.
0: Que algunas malas Leubon decían que en realidad se había generado porque Román, haciendo asado, le gusta mucho hacer asado, había pisado, pisado una, una brasa. brasa. Bueno, no sabemos si pasó eso. Lo cierto es que Román en sus últimos años eh, eh, sufrió bastante. el tema Tuve de,
1: Facitis no, Plantar. ¿Sí? Sí, como Tiger Woods y como Juan Román Riquelme. Bien, Riccardo. bien, sí, podés decir eso. Yo tuve la misma lesión que Tiger Woods y que Juan Román Riquel. Bueno. fácil de plantar, es muy molesto, es muy doloroso. Y es cuando te duele hasta cuando vas caminando. Te vas mm, caminando sobre cualquier superficie y es el arco del pie. Te tira, te incomoda, te aprieta, se te pinza, todo. Es un garrón.
0: Bueno, esto mismo le pasó a Tiger Woods. Él ya había estado el sábado... Bastante complicado, había pasado el corte de una manera bastante agónica eh, Lo que lo llevó a igualar el récord de 23 ediciones seguidas Pasando el corte clasificatorio en el Masters Y el domingo a la mañana dijo, muchachos, no puedo seguir, esto me está liquidando Abandonó, fue como decíamos antes, la primera noticia del del domingo Y después el amigo John Ram, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos Por eso su mujer es estadounidense eh, ganó por primera vez en su historia el máster de gusto, se puso la chaquetita, agarró un cheque enorme, se llevó la miniatura de la casa club y ahora es el nuevo número uno del mundo. En un esquema, el del Golf Mundial, que está como en un quilombo porque se abrió una nueva asociación eh, que compite con el PGA Tour y llegaban... Dos golfistas que son de la nueva asociación contra un golfista que es del PGA Tour. Entonces ahí medio que se daba como una pelea
1: medio burocrática. Que vamos a explicar en otra edición de Cinco de juegos. Sí, una pelea de gente con mucha plata. Si yo te pregunto cuál es el deporte favorito de Lionel Scaloni, me dirás el fútbol. pregúntamelo ¿Cuál es el deporte favorito de Lionel Scaloni? Creo que el fútbol. Sí. Bueno, sin embargo, también reveló cuál es el deporte del cual saca tácticas para la selección argentina. ¿Es el básquetbol? No es el básquetbol. ¿Es el béisbol? No es el béisbol. ¿Es el lacrosse? Tampoco es el lacrosse, deporte que todos conocimos por American Pie. American Pie, claro. Sí. sí. De, ningún... de, de hecho, nadie vio un partido nunca. No. <risa> todos no, vimos American Pie. No está chequeado. No, en efecto... Tenemos que decir que también tiene que ver con la pelotita, pero en este caso a Lionel escaloni le gusta mucho el futsal. Mirá. Estuvo en el sorteo de la Champions League de futsal y reveló que mira mucho justamente el fútbol de salón para tomar tácticas que utiliza en el día a día en la selección argentina. Me parece un deporte espectacular relacionado directamente con el fútbol de once y profesional. Hemos sacado muchísimas conclusiones. Cada vez se usa más hacer superioridad con el arquero, como en el fútbol sala se juega mucho uno versus uno. Y esto es verdad porque aquellos que han mirado alguna vez fútbol de salón, eh, verán que es mucho más común que la discusión medio... Oligofrénica del fútbol de 11: de decir, no, ¿por qué? Que el arquero no tiene que jugar con los pies. Que
0: la pelota si no sí. saben jugar. Que ¿Qué no saben to- Tocando atrás, que tienen que toquetear? Sí,
1: bueno, en el futsal el, Cállese, ju- el arquero es justamente un jugador más porque te permite esta cuestión: generar superioridad numérica cuando tenés la pelota generar un vacío para que alguno pique y pueda recibir en solitario y demás. Bueno, por caso pasa en el handball también, ¿no? Donde sí. incluso se permite a veces sacar
0: al arquero para sumar a un jugador de campo, armar y jugar su sin el arquero
1: y si pierde la pelota después. Sí, bueno... <risa> Es es fundamental el fútbol sala. Si yo tuviera cinco años, empezaría en el fútbol sala. Me parece indispensable para la técnica, para que vayan tocando tantas veces la pelota. Tendría que ser así y todos seguir ese ejemplo, todos saldrían mejor, con mejor técnica y se entendería más el juego. Dice Escaloni: Algo que yo creo que de todas formas en la Argentina pasa, no en el futsal, pero sí con el Babi. El Babi Fútbol ha sido el espacio de formación de un montón de jugadores profesionales que más tarde han llegado a Primera División. Digo, hay, de hecho clubes que son cátedra por el fútbol formativo en el baby Fútbol, como club Parque. el Club Parque en la zona de Devoto. Villa del Parque, ahí justamente en la ciudad de Buenos Aires, donde, no sé, eh, Esteban Cambiazo, Nico Cambiazo, creo que eh, hay algún par de jugadores más que se me deben estar escapando el nombre. Ahora, no sé si Juan Román Riquelme no sí, hizo varios, varios. allí eh, las infantiles. Un club que ha... Ah, nutrido a las divisiones infantiles e inferiores de un montón de club de la zona, por caso Argentinos Juniors, y del resto de la ciudad de Buenos Aires y del país. Bueno... En este caso es lo que contaba justamente Lionel Scaloni. Varios jugadores de la selección argentina se iniciaron en el fútbol sala. Los centrocapistas, etronca- los por ejemplo, eh, muchos se iniciaron en los barrios de Buenos Aires y en todo el país. Si tengo que elegir un deporte, ya saben con cuál me quedaría, eh, dice Lionel Scaloni en este caso, que estuvo bueno, en el sorteo bien. de la Champions League de fútbol sala, que se juega a un nivel ridículamente rápido. Muy rápido, muy rápido. Sí. Muy rápido. Es muy difícil Un deporte, mismo. está bueno, está sí. bueno para mirar, está bueno para, para seguir
0: y Argentina en el último tiempo, la verdad que viene haciendo bastante bien las cosas, sí. así que eh, está bueno que, que puedan seguir sumando eh, jugadores y en este sentido que una persona tan importante del fútbol regular, si se quiere, sí. pueda hablar del deporte, también creo que, que suma. Seguimos hablando de técnicos de fútbol, porque te voy a contar a vos, a mí. A vos. No a sí. vos que estás del otro lado, sino a vos. A Carlos mí, Carlos Maidana. Maidana, sí. El hombre más famoso por ser eh, hincha del Manchester United dentro de este barrio, ¿no? en los barrios aledaños. Digo, hay un hincha de Manchester más famoso que vos acá. En, en, en Buenos Aires, Chiquisa, no. Chiquisa.
1: El colega Tommy Dávila, que Tomy le mandamos un gran saludo, ¿le mandó gran saludo. Sí, mira mucho al Manchester United. Sí,
0: sí, sí. sí. Hay otros, otros hinchas en Manchester United caracterizados, sí. pero es el más conocido que yo conozco. Tommy Dávila, ver, no
1: sé si tiene un tatuaje del Manchester United. No creo que lo tenga. Es mi caso. No creo
0: que lo tenga. Juega bien al fútbol, Tommy Dávila. Sí, yo no. Sí, le, le pega muy fuerte la pelota y cuando jugaba, ciudad, ¿eh? cuando jugaba conmigo, jugaba con la camiseta del Manchester. Muy calentón, se enoja. Sí, es verdad. Se enoja mucho que... No muy... hay que no. un saludo, lo queremos mucho. Bueno, te voy a contar. La lista de jugadores que quiere limpiar Eric Ten Hag me interesa. de Manchester United. Sí. Tra- Mira, me guardé el dato para traértelo porque el pelado Ten Hag...
1: Reconocido Mike, por haber limpiado a Cristiano Ronaldo. A Cristiano
0: Ronaldo. Eh, y reconocido por una pelada muy brillosa. Ya sí. de estar haciendo bien las cosas en el United y, y haberlo en algún punto llevado a volver a pelear. no sí. volver, volver a estar arriba. Te escuchó a vos, escuchó a Davo Geneise, ¿no? Y dijo, hay que empezar a limpiar a estos burro para armar un equipo interesante. Así que después de la salida de Cristiano Ronaldo, se empezaron a conocer los
1: nombres de los futbolistas que va a limpiar Eric Ten Hag. Es muy interesante cuando pasa esto en el fútbol europeo, porque a diferencia de lo que suele suceder más en el fútbol americano, que tiene que ver con la necesidad de incorporar jugadores, en el fútbol europeo suele ser... Tanto o más importante, no los jugadores que vas a incorporar, sino los que te vas a desprender. Claro. Porque implica eh, salida, baja de presupuestos. Hay que bajar
0: más a salarial.
1: Sí. Y ¿Quién vamos a limpiar? Y
0: en este caso, en este caso es muy importante porque hay que traer jugadores para dar el salto de calidad. A ver,
1: podemos ir haciendo... Son cinco jugadores. Sí, podemos Son ir ocho? haciendo un ping pong. Son nueve no, son 13. Yo te puedo preguntar alguna que otra cosa a medida que vos, vos podés me vas... Puedes hacer contando? las
0: preguntas que vos quieras, siempre y cuando sepas que toda la información que yo te voy a dar fue publicada en el popular medio británico The Sun.
1: Ah, que suele ser eh, un poco... Amarillista. Amarillista. El
0: sensacionalista medio eh, británico de sí. San. podés eh, escuchar eh, en, en cualquier lugar o leer en cualquier Por, periódico. A de ver, área. yo
1: te quiero preguntar ¿Sí? qué va a pasar, voy a hacer como la, la obvia, qué va a pasar con el arquero. Está discutiéndose la renovación o no de David de Gea, que siempre tiene esta polémica de que le hacen goles boludos. Yo quiero poner un gran paréntesis, a todos los arqueros le hacen goles boludos, pero también salva muchos partidos. ¿Qué va a pasar con David de Gea? ¿Está sí. en esa lista? A mí me figura que
0: De Gea está camino a la
1: renovación. Muy bien. A mí me dicen.
0: El que parece que no no tiene tan claro su futuro es el suplente,
1: Dean Henderson. Claro, bueno, sí.
0: Se entiende un poquito que si De Gea sigue, Henderson iría a buscar un lugar. Vamos por, por importancia.
1: Muy bien, me gusta.
0: Los dos nombres más importantes, por lo menos más relevantes o con más experiencia que al parecer el bueno de Eric les estaría buscando salida son el popular Anthony Marcial, saludos a Oye, nadie se que lo sí. quiere mucho, y el también popular Harry Maguire
1: pero tengo que eh, celebrar la aparición de estos dos nombres Harry Maguire recordemos el defensor más caro de la historia de Manchester United sí que 80 no, millones Si no le da la pelota a los compañeros no. le cuesta mucho cerrar sí eh, y
0: costó 80 millones de dólares bueno esos dos son los jugadores como que encabezan la lista eh, hay que marcar que sí estarían dentro del proyecto Ten Hag para tu tranquilidad Carlos sí Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho Argentinos ellos, en realidad bueno. argentino, español,
1: barra argentino. Sí, sí, Alejandro, sí. Alejandro, sí. Sí, sí por el, favor. Es nuestro. ¿Seguimos? Sí. Donny Van de Beck. Epa, eh, no tuvo suerte. Un buen jugador, pero que no tuvo suerte. Ahora fue. Sí. Ara fue. Se, tuvo la lesión en el medio y demás. Aaron Juan Bizaca o Van Bizaca. Por favor, sí, lateral derecho, hay que buscar Ara buenos laterales. Ahora fue. Brandon Williams. NN. Sí, total. Arafo. Pasa caminando por Manchester y nadie sabe quién es.
0: Futuro incierto,
1: pero en la virera. Anthony Elanga. Pero sí. Sueco Morocho, él. El popular Víctor Lindelof. Que me parece que vivo. cumplió, pero que nadie sabía que todavía seguía en el club. Phil Jones. Sí, sí, que ya está con ganas de... Alec Telles y Eric Bailey. ¿Vivo? ¿Vivo? Telles... <risa> Vivo también. Y
0: el que parece que le está echando los huevos a Ten Hag cada sí. vez más, es el popular Yadon Sancho, que no te podría prometer, tampoco lo puede hacer el, el, el de San, el de San
1: que, eh, que se vaya a ir, sí
0: pero me parece que
1: si J- no se pone la pila Don Sancho eh, inferiores en el Manchester City hincha a Serri Moel del Manchester United con gran pasado en el Borussia Dortmund jugando claro, con sí, sí. Erling Haaland jugó muy bien sí. le fueron a
0: buscar tres mercados de pases seguidos y finalmente lo trajeron para que no haga casi nada
1: Sí, había que ir a buscar, el otro, el sí, sí. Gores, ¿no? buscar al otro, al sí, rubio que metía los goles no Sí, vamos a buscar al Dortmund. Sí,
0: dale, dale, traelo. Vino cuando, Sancho. Cuando firmó J. No era este. Claro. No era el otro. Equivocado. Bueno, esos son los jugadores, algunos de, de los jugadores, que tú, Manchester United, podría limpiar en la próxima temporada. Espero que te guste la lista. Me gusta. Porque lo que quieren hacer es, obviamente, lugar, como sí. decíamos, en función del famoso fair play financiero, para los jugadores que van a
1: venir. Yo le digo al popular Eric Ten Hag, que seguramente escucha cinco de Copas, eh, Alexis McAllister, maestro. Vamos a buscar ahí. Así que lo queremos nosotros. ¿eh? Sí, me parece me que, que lo quieren todos. Alexis McAllister, ¿no? Por... Campeón del mundo. Lisandro Mar- eh, Lautaro Martínez, sí.
0: eh, por ahí me parece. Eh.
1: Te voy a cambiar de deporte. Dígalo. Y te voy a cambiar de deporte... Eh, Parecido a lo que te estaba hablando hace un ratito, porque hace un rato te hablaba de futsal, que es como el hermano menor del fútbol. Y en este caso te voy a hablar de los Pumas 7S, que es como los hermanos menores de los Pumas, porque es el Pumas eh, 7. En este caso, Rugby 7, se quedaron con la medalla de plata en Singapur, después de perder en la final 19-17 ante Nueva Zelanda. La verdad que un partido bastante reñido, pero esa no es la noticia. Se acaba de definir la novena etapa... Y con la sumatoria de puntos, Argentina quedó en un segundo puesto que lo pone a nada, a un pasito de los Juegos Olímpicos de París 2024, que es el máximo objetivo, en este caso, de los Pumas eh, 7S, en el final de la novena etapa del circuito mundial de Seven, que en este caso se jugó en Singapur. Argentina está eh, en el segundo lugar de la tabla de posiciones del ranking Acaba de sumar estos 19 puntos. Eh, los Pumas 7S tienen en total 140 puntos. Están detrás de Nueva Zelanda, que acaba de ganar eh, en Singapur, que tiene 164. En tercer lugar está Fiji con 140. Y Francia está cuarto. Pero ya tiene. Sí, cuarto. Pero ya no. tiene su lugar asegura, asegurado en los Juegos Olímpicos. Por ser quien organiza los Juegos Olímpicos, así como Argentina organiza el Mundial Sub-20. Y se metió medio por la ventana. del mundial son 20. Bueno, en este caso. Final
0: en el estadio único Diego Armando Maradona.
1: Sí. En el estadio único Diego Armando Maradona, que es el La Plata. En la Plata. Sí, no es el Diego Armando Maradona de La Paternal. No. Que también es el único, porque es el único estadio de La Paternal. Eh, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Pero, Pero bueno. No. Ya hemos hablado de esta cuestión de dejar de ponerle único a los estadios. Eh, y esta noticia, digo, de los Pumas 7S, bueno, que tuvieron a, al popular Moneta como una de las grandes figuras, que me parece que es una de las grandes figuras ya de la selección sí, en este Sí, de hecho caso. viene siendo
0: una temporada buenísima. Fantástica, para, porque para viene 6.
1: siendo uno de los jugadores que más puntos anota, de los referentes de los Pumas 7S eh, y demás. Que es cuarta final, ¿no? En la, en la temporada. Sí. En, en el circuito. Eh, eh, es sí, es buenísima sí. la temporada. Es, eh, la verdad que muy bueno. Pero esto me, me, me surgía como para poder charlar de otra cuestión. Porque ustedes están escuchando que es una jornada que tiene diferentes circuitos y que Argentina quedó segundo, pero y eso lo acerca a los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo se clasifica a los Juegos Olímpicos? Es una buena pregunta. Sí, entonces me parecía... Que un... no te
0: puedo contestar en función de... ...todas las, las disciplinas. Te puedo no. decir algunas,
1: pero... Claro, por todas... ejemplo, eh, ¿cómo clasifica la selección argentina a los Juegos Olímpicos de con, fútbol? Eh, con los panamericanos. Con los panamericanos, correcto. Pero no sucede así con todas las disciplinas, como bien vos decías. Por caso, en Pumas, en Rugby 7 es a través de la sumatoria de puntos del circuito mundial argentino está en el segundo lugar, está muy cerca de cerrar su clasificación, en este caso a los eh, Juegos Olímpicos que recordemos se van a estar jugando en París en 2024 por ejemplo Atletismo y natación. Dígalo. Son, en este caso, con marcas mínimas que establecen las federaciones internacionales como World Aquatics y World Athletics. La semana pasada estábamos hablando de World Athletics alrededor de las normativas con las competencias de eh, los y las deportistas transexuales. Bueno, World Athletics es, en este caso, la eh, federación que rige a todo lo que es el atletismo. Bueno, ellos tienen marcas mínimas que los atletas y los nadadores deben obtener en torneos homologados para clasificar eh, a los Juegos Olímpicos dentro de un determinado periodo de tiempo. Es la famosa marca olímpica. La famosa marca olímpica. Hay una marca olímpica, es tanto tiempo o tanta distancia que vos la tenés que cumplir en una ventana de tiempo en cierta cantidad de torneos. Vos quizás obtenés la marca olímpica por fuera de Me esos torneos. Que Sí, puedes alcanzar la marca olímpica, pero la alcanzaste por fuera de esos torneos. A vos lo que te va a permitir, en todo caso, es un récord individual, pero no te va a abrir la puerta a los Juegos Olímpicos. Bueno, ese es el caso del atletismo y la natación. Hay otras eh, disciplinas que es a través de los rankings. Y si se quiere, los rankings es la disciplina que, por ejemplo le permite a los Pumas Seven clasificar, porque Exacto. a fin de cuentas es la sumatoria de puntos a lo largo de una temporada. Bueno, esto también sucede en taekwondo, en levantamiento de pesas o en skate... Excelente. Sí, el skate que ¡Excelente! recordemos que va a participar de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya así no va a estar en los siguiente de 2028 porque no son todos los deportes siempre deportes olímpicos y el Comité Olímpico Internacional va variando. ¡Pone, saca, va probando. Sí, va diciendo, a ver, probemos este con sí, el skate. Este no. no sé, hay un montón de por supuesto cada vez que hablamos del skate se, nos viene, se nos viene a la cabeza Tony Hawk. Tony Hawk, que, Pro a esta, que a esta altura ya debe tener como cerca de 95 años. Vamos a ver con. se Pero son. seguramente Sigue corriendo. A mí se me viene a la cabeza también el popular Wallace, por ejemplo. Sí, claro. Cantante de masacre. Muy de andar en skate. El popular Birdie, baterista de Charlie 3. También skater él. Bueno, en este caso... Para clasificar los Juegos Olímpicos, decíamos Taekwondo. Tiene
0: 54 Tony Hawk.
1: Le mandamos un gran saludo. 68. Sí, Taekwondo, levantamiento de pesas o skate. eh, Participan en diferentes competencias que van sumando puntos y esos puntos constituyen un ranking y mediante ese ranking clasifican a los Juegos Olímpicos. También hay mundiales. Campeonatos mundiales que para algunos deportes te permiten clasificar a los Juegos Olímpicos. Y este es el caso de gimnasia en cualquiera de sus ramas o el ciclismo. Eh, Por ejemplo, la escalada eh, que acaba de ser eh, incluida en el programa olímpico y que va a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 también es eh, ser medallista en cualquier cita mundialista vas a a un mundial de escalada tenés una medalla listo clasificás automáticamente a los Juegos Olímpicos que siguen y después hay otros torneos que se llevan a cabo especialmente para repartir plazas olímpicas como puede ser el breaking con las Olympic Series como puede ser los preolímpicos sí como, eh, por ejemplo, el surf tiene 10 plazas con el Champions Tour 2023. El Campeonato Mundial de Aguas Abiertas. Eh, y después tenés los preolímpicos específicos. Porque está el campeonato Breaking the Olympic Series, que no te da un título, pero sí, porque al fin de cuentas lo ganaste, qué sé yo, tengo un título, me a los Juegos Olímpicos. Y está el preolímpico, que está específicamente hecho para justamente clasificar a los Juegos Olímpicos, como el fútbol masculino, como el básquet, que también tiene torneos clasificatorios olímpicos para la rama claro. femenina, por ejemplo, o el vóley, en este caso, que también tienen eh, un preolímpico, pero que a veces tienen una mixtura con otros torneos. Es medio complicado. Es, es medio complicado. complicado. La recomendación es que vos, si estás del otro lado y corres, nadás, jugás al tenis, jugás al fútbol, por la duda, pegarle un llamado al Senar claro. para ver si no te cambiaron. Si te interesa. sí che, porque No sea cosa que vos estés practicando para el Preolímpico, no, este año es por ranking y que hasta fuera de claro, todo.
0: Seguramente lo tenés claro. Ahora, sí. si no tenés claro, podés repasar varias veces este programa. Además,
1: no suma. ¿no? Sí. En reproducciones. O te podés suscribir a la lacartaganadora.com.ar te, te y recibirlo muy detallado en el newsletter.
0: Te pasamos todo el detalle para que más o menos sepa che, cómo se clasifica en BMX y demás. Bueno, Mauro Icardi,
1: ¿Qué pasó con por, por, Mauro ¿Por qué hacemos este cambio de frente
0: como boom para allá? Jurado sorpresa en Masterchef ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? En Masterchef El dato no es ese Porque ya eso parece bizarro ¿Para ¿verdad? Masterchef dónde? Masterchef en Argentina ¿Qué lo conduce? Masterchef en Argentina Eh, no lo sé Wanda Maestro, se arreglaron. ¿En serio? Sí. Ah, estaba sí, muy afuera sí, yo sí, de esto. Sí. sí, sí, yo también. Sí, yo también, pero bueno, eh, apareció. Te, digo. Y te
1: enteraste y eh, me lo estás contando para claro. este programa.
0: No, no, sí, después lo vi y demás. Pero Mauro Icardi, el bueno de Mauro, recibió un permiso de
1: su club. Sí.
0: Galatasaray, ah. recuerdo que está jugando en Turquía, Mauro sí. Icardi. Está haciendo bien las cosas en Galatasaray, no vamos a decir que no. Pero recibió un permiso no, especial. No le están mandando
1: mensaje a ninguna persona... Te voy a contar algo de eso. No, Dios,
0: eh, Mauro. No, no fue Mauro, no fue Mauro. Eh, Recibió un permiso especial para participar de la edición argentina de Masterchef, programa que obviamente presenta a su mujer. ¿Pero no puede ir un chef Uganda. como jurado de Masterchef? No, no, están los chefs. Está eh, Martitei, está Vestular, está Donato. Eh,
1: ¿El ¿Concepto de qué va Mauro?
0: Y Mauro fue, apareció como jurado sorpresa, experto en carnes. Pero que vayas a mil. Después. Porque le gusta el asado, ¿entendés? A Mauro, bueno, a Mauro le gusta el asado, el padre era carnicero, sí. dijo que le enseñó algunos cortes especiales, dice que hace mucho asado, que hace, que usa mucho la parrilla y que se da bastante mania, y puntualmente eligió la entraña como corte de autor, como su corte, con este la rompo. Pero,
1: pero que vayan mis amigos de loco por el asado. el vayan. Bueno, ¿Por qué Mauro les ele- y Cady? Les
0: elegí, voy a citar textual alguna de Mauro. Les elegí una entraña con todos los ingredientes para hacer chimichurri. Pero en mi casa hay una particularidad que es la nuez moscada. ¿Sí? A mí me gusta empadurnar bien la entraña en este chimichurri y mandarla al fuego. Me gusta punto medio cuando la hago en casa... Eh, aunque el sabor sea un poquito fuerte, así que a veces también la cocino un poco más. Bueno, obviamente el punto de la carne siempre tiene que ver con las personas, ¿no? Que, que están comiendo, los comensales. No A todos les gusta el mismo punto el, de la el carne. El
1: punto de la carne, la discusión del punto de la carne está a la par de eh, Team Verano o Team Invierno. Totalmente. ¿No? Totalmente. Es como que nunca nos vamos a poner nunca de acuerdo.
0: Nunca nadie se va a poner de acuerdo. Bueno, me gusta mucho el asado. Hago mucho asado. Mi papá también es buen cocinero. Fue carnicero en su época, esto que te contaba. Y sabe mucho de cortes, por lo cual yo aprendí bastante también. Dijo, Dijo, el bueno de Mauro, que eh, fue, fue jurado y a su vez fue noticia porque recibió como un muy, muy comentado, principalmente en redes sociales, beso de Wanda, ¿no? en, en, en el cierre. Eh, que Wanda dijo, no le doy un beso en la boca porque lo dejo todo marcado. Sí, Lo interesante, lo interesante... Ah, hay algo más interesante que todo esto que acaba de pasar. Ah, Esto esto que te te acabo de decir es bastante una pelotuda. Lo divertido (risa) de toda esta boludez que te acabo de contar es que en un momento Wanda va y habla con una integrante del programa, una que cocina y cuando le da su devolución le pregunta "Eh, ¿esto lo hiciste pensando en tu marido?
1: Esa fue la pregunta. Sí. Y la mujer le contesta no, lo hice pensando en el
0: tuyo. No. (risa) entonces el que ayer hierro ayer hierro a muere amigo esto, esto es así y bueno fue muy sonado en las redes sociales la participación del bueno de Mauro ¿no? Ma- Mauro Icardi único jugador del mundo que recibe un permiso especial de su club Primera división, el mejor club
1: del país para ser jurado más Masterchef. Ah, están en un cumpleaños de los turcos. Eh, LacartaGanadora.com.ar, el recordatorio para vos que estás del otro lado, si todavía no te suscribiste, para vos si ya estás suscrito o suscrita, el agradecimiento. Y vos que estás del otro lado, si todavía no lo hiciste, entras ahí, lacartaGanadora.com.ar, te suscribís a cualquiera de los tres, cuatro, perdón, en este caso, planes de suscripciones para... Gente que está en nuestro país. Porque también hay un plan de suscripción para gente que está afuera del país. ¡Claro, que se puede suscribir claro. vía PayPal, en este caso. Totalmente. Eh, y podés participar de, como te decía, los sorteos de las camisetas de Boca de arriba. Gentileza de la gente de Adidas Argentina, a quien le mandamos un gran abrazo. Y de los premios que se van a ir sumando. Entre ellos van a aparecer algún voucher para ir a cenar y todo lo demás. Bueno, qué sé yo. Si estás en Francia, donde... Tenemos chequeado que este podcast se escucha. Si estás en Eslovenia, donde tenemos chequeado que este podcast se escucha. Seguro loco que nos escucha en Eslovenia. Sí, si te llega un voucher para ir a cenar acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, con gusto te esperamos. Y si venís a avisarnos, mandamos un mensaje. Una, y amiga. vamos a comer con vos, porque si estás del otro lado y te ganaste un premio y te viniste a comer acá, vamos y charlamos con vos y te decimos gracias por estar suscrito. La suscripción internacional vale menos de lo que vale una Guinness en Dublín, ahí en Molly Malón. Sí. Bueno, fuiste como al ejemplo. Más arriba, ¿no? Porque en Dublín me entiendo que, que, que suele ser caro, pero de todas más formas que sale Londres. más barato que ir a tomar una jarra de tinto de verano en los 100 montaditos en Madrid. Bueno, ahí está. O sea ahí que está. también te, te viene bien, sea que estés en Noruega o sea que estés en Pachecas. No sé, en cualquiera de esos dos lugares claro. a vos te va a rendir y a nosotros nos va a ser muy burgués. este momento del podcast, ¿no? Muy, sí, muy, por supuesto. Sumamente burgués. Sí, Casi tilingo, diría, sí, ¿no? sí, sí, Medio super sin tilingo. payo. Sí, sí. super sin payo. Bueno, cerramos. Sí. Cerramos el momento
0: sin payo el programa.
1: Pero nos quedamos en Gran Bretaña porque hubo un evento. Antes te voy a contar una cosa más. Ah, me parece muy bien. Porque
0: eh, te conté la de Mauro Icardi. Eh, sí. Y hubo un cruce entre eh, otro protagonista del fútbol importante y otro jugador que eh, jugaba en el mismo puesto que Mauro. Sí, un centro delantero. Un centro delantero. Sí. sí. La polémica que nadie vio venir <risa> ¿sí, en, en la última semana. ¿Y que nadie pidió? Que nadie pidió, que no, no queríamos de ninguna manera que aparezca, pero que nos está divirtiendo bastante, es el cruce entre el popular, y me pongo de pie, un sí. este momento, me voy a poner de pie. Se literal, está poniendo de pie, en serio. José en Mourinho, no sé. el mejor técnico del mundo, con. Antonio Casano, el italiano, que desde que dejó de jugar al fútbol se dedica a, a pegarle a la gente, a bardear gente.
1: Ay, como mi Carragher.
0: Basta de bardear gente, o
1: sea. Basta de ponerse de ese lado. Antonio Casano, que ustedes recordarán. En un momento era el 9 de la Roma y le quería discutir a Gabriel Batistuta cuando la Roma lo fue a buscar. De que yo me quiero quedar con la 9. ¿Quién so? ¿Quién so, ¿Quién so? Bueno, eh, lo
0: concreto es que eh, el amigo Casano, 40 años, fue consultado por la posibilidad de que José Mourinho llegue a Real Madrid. Otra vez. Otra vez. ¿Sí? Eh, y Casano... Dijo, me imagino para sus adentros, voy a a opinar, pero voy a tratar de no hacer mucho ruido. Sí. Entonces dijo que a Mourinho le importa una mierda el fútbol. (risa) y que (risa) lo único que le importa es el cine. No tengo idea de cómo logra los resultados. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar, ni sabe hablar. No nos engañemos por su historia, dijo Casano cuando le dijeron, che, ¿te gusta Mourinho para el Madrid? En vez de decir, creo que no es el técnico indicado dijo eso, ¿no? No, por Dios. Ahora mismo puede entrenar al Real Madrid como también puede hacerlo al San Martínez. Puede volver porque Ancelotti seguramente se vaya a Brasil. Dijo, esto es una realidad, que la selección de Brasil busca a Ancelotti. Pero solamente por el estatus. Eso sí, si el Real Madrid quiere un entrenador de fútbol, no va a llamar a Mourinho. Eso dijo Casano. A lo que es Mourinho. Por supuesto, recogió el guante. A lo que es Mourinho. Porque además habló bien de Mauricio Sarri. No, Casano dijo, no, no, no. Mauricio no, que ganó 25.000 cosas.
1: Mauricio Sarri,
0: gana, cambia, es inteligente, ama el fútbol y el trabajo. Yo eh,
1: te voy a contar. No le estás yendo mal a la a, antes de escuchar la, la respuesta de Mourinho, te voy a contar algo que para mí pone eh, de manifiesto quién es uno y quién es el otro. Abrí el Wikipedia de Antonio Casano para ver las estadísticas. Hice, el palmarés está... No, hice un scroll. Abrí el de Mourinho para ver las estadísticas. Scrollé 10 veces no, no, hasta no. llegar al palmarés. que Con títulos como entrenador de Mourinho. Primera Liga, Copa de Portugal. Primera Liga, Supercopa de Portugal con el Porto. Premier League, Copa de la Liga, Community Shield. Premier League, FA Cup, Copa de la Liga con el Chelsea. Serie A, Supercopa. Serie A, Copa Italia con el Inter de Milan. Campeón de la Primera División de España, Copa del Rey, Supercopa de España con el Real Madrid. Premier League, Copa de la Liga, dos veces y con Mil eh, en este caso, la con Liga Manchester da, United.
0: La Liga que ganó con el Real Madrid hizo récord de puntos Claro, contra el Barcelona de Guardiola. Récord de pu- Eso no volvió a pasar.
1: No, y bueno, y después... Hizo más de 100 puntos. Eh, Liga de la Europa de la UEFA con el Porto. Eh, Liga de Campeones de la UEFA con el Porto Liga de Campeones de la UEFA con el Inter de Milán, Liga de Europa de la UEFA con el Manchester United Liga Europa Conferencia de la UEFA con la Roma Primer título internacional de la Roma en su historia
0: Subido a esta cuestión Subido a todo esto que vos contás A su historia, a lo que es para el fútbol Y a las posibilidades reales que tiene de volver a agarrar un club importante Porque en Chelsea Que cerraron la lámpara esta semana para que sea tec- técnico interino Dijeron, che, nos llamaba Mourinho Que ya salió campeón En Real Madrid se nos va en Chilotti ¿Quién agarra muerto? Bueno. Subido a todo eso, José Mourinho alguna vez se describió a sí mismo como The Special One. Sí. Dijo, mientras él se divierte, los demás, sus compañeros, están trabajando en serio. <risa> Casano jugó en la Roma, en el Inter y en el Real Madrid. En el Real Madrid se lo recuerda solamente por su abrigo. Con la Roma ganó una Supercopa sin jugar. Y con el Inter no ganó ni la Copa de Lombardía. <risa> Dijo, antes antes de decir, tú sabes, vos sabés, en cambio, que yo gané con el Inter lo que gané, la Champions, ¿no? Con el Real Madrid lo que gané y con la Roma. casa no puede tener un problema conmigo, porque yo no tengo un problema con el disco Murino, claro. No se va a subir al ring con alguien que considera, digamos, a nivel jerárquico inferior. Pero lo único que le quiero decir es, él puede tener 40 y yo tengo 60. Pero a veces vienen los Marco Libajas y la cosa se complica. ¿Quién es Marco Libajas? Marco Libajas es un jugador uh-huh. con el que se peleó Casano y que dicen que lo recagó a trompadas en su momento. A lo cual Casano salió a... volver a contestar. Le dijo, apestas. Igual que la forma que hace jugar a tus equipos. Y respecto de lo de Libajas, dijo... Yo me peleé con libajas, nos dijimos de todo, pero los dos días éramos amigos de nuevo, porque mi mamá me enseñó a no tenerle miedo a nada, discutí con 30.000 personas, así que decíselo al espía que tenías el día que nos enfrentamos, donde hubo 20 personas que se metieron en el medio del camino y no hubo confrontación física
1: anda a Lo que tengo para decir es que seguramente vos que estás del otro lado seas o no muy fanático fanática del fútbol a ah, Mourinho de cara lo tenés a ah, Casano lo tuviste que ir a googlear ahora para identificarle no no la cara quién. Mourinho cuyo nombre completo como de todas las personas de ascendencia portuguesa o brasileña, es mucho más largo que el nombre sí. real que tiene José Mario Dos Santos Mourinho Félix. Fantástico, ¿no? Nosotros le decimos José Mourinho, the special one, como él alguna vez dijo. Bueno,
0: esta polémica seguramente va a tener algunos capítulos más, porque son dos a los que les gusta mucho sí. esta discusión. Así que tal vez el miércoles que viene, o el otro, o el otro, te seguimos aportando alguna cosita más de dos protagonistas del fútbol.
1: Sí, y ahora vamos a hablar de otros protagonistas raros y extraños sí. para el fútbol. Sí, sí, sí. Pero Mom- que... Momento de evento. ¿eh? Momento sí, evento. pero que están haciendo historia.
0: Claro, claro. Eh, vamos a hablar del ascenso. Sí. No vamos a hablar. El Almirante
1: Brown. No, no vamos a hablar. Independiente de... De Rivadavia de Mendoza, que tengo la gorra puesta. No, vamos a hablar. Oh. No vamos
0: a hablar de no a Chicago. No vamos a hablar de Mitre. No. no,
1: no... Olimpo. Vamos a Mitre.
0: No vamos a hablar de nada de eso, porque vamos a hablar de la quinta división del fútbol inglés. Lejos. Por lo
1: menos estamos yendo lejos y abajo.
0: ¿Estos dos muñecos van a hablar de la quinta división del fútbol inglés? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la...? Bueno, porque en estos últimos días, eh, más específicamente el lunes 10 de abril... Sí... dos días antes del estreno de esta edición de Cinco de Copas, se jugó el partido más importante de la historia
1: de la quinta división del fútbol inglés, la National League. ¿Por qué será? A mí me da mucha curiosidad. Primero, ¿por qué será tan importante? ¿Por qué es el más importante de la historia? Bueno,
0: porque porque enfrentaba al Brexham, equipo galés, el tercer equipo más longevo del mundo. Ah, de los más Tercero viejos. El equipo más viejo del mundo. Y al Knuts County, que es el primer equipo fundador de la liga inglesa, de la liga posta inglesa de la, de la primera, en descender fuera de lo que eh, en Inglaterra se llama las leagues. Es decir, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta división. Uh-huh. ¿Sí? El primero de los fundadores que se corrió de esas cuatro divisiones, que se fue como si te dijera a la E. Sí,
1: ¿No? es como... Nuestro alumni.
0: Claro, bueno. Ese es el Nuts County. Sí. Bueno, da la, la casualidad que en este momento, sí. los dos están muy bien. Sí, en la liga. Los dos
1: están llegaban punteando. a ese partido con 100 puntos. Ah, te les viene bárbaro.
0: Quedan cuatro fechas y hay... Un solo pasaje directo a la cuarta división.
1: Yo le solamente, le. le porque a mí me gusta relatar la cuestión eh, de corporalidad que se sucede en este podcast a vos que estás del otro lado y lo venís escuchando en audio. Así como recién cuando Nacho se paró, te conté que se paró. Te quiero contar que recién cuando hizo el 4 con la mano derecha, lo hizo medio como el saludo de Spoke. Eh, con Dos y dos. De ese, <risa> Hiciste como medio <risa> la B, Medio trequi, ¿no? Sí. <risa> bueno.
0: Eh, Bresham y Nunes County se enfrentaban este lunes en el partido, digamos, de dos equipos que venían
1: punterísimos. Eh,
0: punterísimos, con 100 puntos, récord de puntos para la liga. Uno de los dos iba a sacar una ventaja definitiva porque se entiende que dos equipos que hicieron 100 puntos, los cuatro próximos partidos lo deberían ganar o por lo menos no deberían tener problema para ganar y clasificar porque hay un solo lugar.
1: En ¿Un juego solo ascenso?
0: para eh, ascender de manera directa, porque después el resto es el playoff, el famoso, el, el play-off, famoso
1: reducido. El reducido,
0: que, que tiene más glamour en Inglaterra, sí. es el, el reducido. Y porque, y este es el dato, hoy por hoy el Brexham es conocido como el equipo de Hollywood. Sí.
1: Porque, porque el dueño
0: del Brexham es Deadpool, maestro. Es
1: fantástico que, eh, que Ryan Reynolds, eh, Van City Reynolds, sea el dueño del equipo y que... No solamente sea el equipo porque puso plata, sino que se lo está tomando muy en serio. Está, está en el día a día, está aprendiendo. Si no
0: sabes quién es Ryan Reynolds, no te viene a la cabeza poner Ryan Reynolds y vas a saber quién es.
1: Si no, es... Pero, primero, si no sabes quién es Ryan Reynolds... Eh, no sé por qué llegaste hasta acá primero. No sé cómo estás No, los y, y, y no sé qué estás haciendo con tu vida tampoco, porque como bien dijiste, es Deadpool. Ya de movida, eso le alcanza y le sobra.
0: No, y además era linterna verde.
1: Sí. Y bo- se dio
0: pe- cuenta que no. Que no no era por acá. En Deadpool,
1: ¿entendés, maestro? Sí, y eh. fue un Deadpool muy malo. Y así todo logró ser un Deadpool muy bueno. Excelente. Porque recordemos que la primera aparición de él es en eh, Wolverine Origins. Sí. En esa, medio raro. Raro, raro. Sí, un, un Deadpool medio Freddy Krueger. ¿no? Sí, raro, horrible. raro y
0: después, bueno, reconvertido en este que tal vez es... Mejor
1: superhéroe o de los mejores, mejor seguro. Mejores tres sí. superhéroes que hay hoy por hoy.
0: Bueno, Ryan Reynolds y su colega Rock McElhaney.
1: Sí, que sí. a él quizás sí lo tenés que googlear, pero si le ves la raca... Lo, lo tenés, sí. lo tenés es
0: un comediante, es, es más comediante que Ryan Reynolds, que por ahí es un actor que, que sí, obviamente se, se lleva muy bien con la comedia, pero tiene también algunas cuestiones de drama y algunas cositas más. Son los dueños, ¿no? Y lo interesantísimo es que desde que se convirtieron los dueños del Brexham se convirtieron en eh, dos... Patrones de equipo, muy primera persona. Sí. Vos, entr- vos entrás a la cuenta de Twitter y es una caricatura
1: de ellos dos. Sí, es fantástico. Y de hecho tienen, eh, y lo pueden ver en Disney Plus, y en este caso no es un chivo de Disney Plus, pero si Disney Plus no quiere mandar cosas, bienvenido. Sí, eh, claro. eh, Bienvenidos al Wrexham, que es la serie en la que justamente Ryan Reynolds y Rob están ahí contando, medio como en una especie de reality show guionado, pero real, ¿Por qué se metieron ahí? que no de esta aventura? No vi y la demás. serie,
0: pero pero me dijeron que está muy buena y que tiene que, que ver un poco con toda esta cuestión, que parece que Rob lo termina de convencer a Ryan. Sí, porque, porque, porque Ryan no tenía... De fútbol, no
1: tenía idea. Y de repente ahora se terminó siendo como un tipo que sabe, que entiende, que evidentemente se metió... Eh, de lleno en el proyecto del Wrexham, que recordemos, no digo, se emparenta bastante eh, el éxito de esta serie con algo que viene pasando con la serie de Ted Lasso. Claro, sí, sí, sí. Tiene Total. mucho parentesco la llegada, si bien Ted Lasso es un entrenador. Con la de Sunderland. Sí. También. Tiene mucho que ver con la llegada de Ryan Reynolds, que es un outsider del fútbol, a meterse en el fútbol y de repente terminar haciendo un ciclo exitoso. Eh, recordemos que, no, yo no estoy seguro, no me acuerdo exacto cuánto es pero si era 10 o 15, pero ellos tienen en la cabeza, lo ha dicho el propio Ryan Reynolds, el proyecto de 10, 15 años de que el Wrexham juegue la Premier League. Claro, sí, sí, o sí. O sea, están invirtiendo dinero, infraestructura y demás para que el Wrexham... Evidentemente, Hacienda de la quinta a la cuarta y que haga todo el camino y que un día llegue a ser sí, un no, equipo de la Premier. No muchos equipos galeses han jugado la, la
0: Premier, caso Swansea, caso Cardiff, sí. son, son los únicos. Eh, todo lo que rodea al Grexham hoy, en, en este momento, al Grexham, en este momento, es, es muy divertido. Se pronuncia
1: raro porque es WR, es como decir rap. Es como decir rap, rap, dame un rap. Y todo esto atravesado
0: porque es un inglés galés, viste que es como medio. Vos escuchaste hablar un galés alguna vez, como la boca cerrada. Sí. Bueno, vos entrás a la cuenta de Twitter ¿sí? y ya no está más la ¿Caricatura? la caricatura de ellos, está reemplazada por una imagen de su arquero, de Ben Foster, y ya te vamos a contar por qué de Ben Foster, pero en la descripción dice The World Third Oldest Professional Football
1: Club. Sí, porque vos decías que es el tercero más el tercero. viejo, el que tiene el récord de ser el más viejo es el Sheffield, el Sheffield. de la Exacto. liga, en este caso inglesa, apodado como The Club. Claro, The Club. El club, por no ser confundir, el primero y más no antiguo. No confundir
0: con el Sheffield Wednesday. Hay dos Sheffield. Claro, el no, United
1: este es... y el Sheffield Wednesday, que es como el, el Sheffield Miércoles. Claro, fantástico. <risa> o so... Sheffield Merlina. Claro, oh, sí, sí. Podría sí. ser. En este caso es el Sheffield FC, que, como bien te decíamos, está apodado como The Club o como The Ancients, los antiguos, no la banda de eh, Moe y el pato larral de... Blessing, sí, sí, sí. Que eh, bueno, y,
0: y en la, en la bio, eh, más allá de, de esto, dice. Owned by Rob and Ryan. Es decir, <risas> el equipo es. Eh, el equipo pertenece, de Rob y Ryan. Pertenece a, a Rob y Ryan, pero eh, cambiaron las R's por W. Bueno, en todo este marco particular, digo, obviamente. La, la llegada de, de Rob y Ryan al a Bredscamp lo que hizo fue poner mucho el foco de los medios en el club. Ellos se lo están tomando de una manera muy muy divertida, van a la cancha. Eh, de hecho, muchas veces hasta le les costó principalmente a Ryan Reynolds empezar a entender las, las reglas del fútbol, el barco, tener un gol, qué pasa, eso se muestra un poco en, en la serie vi algunos pasajes, si yo no la vi entera. Eh, y llegaron hasta, hasta este lugar, donde están ante la posibilidad muy muy clara de ascender después de todo esto y se enfrentaban con el Nuts County después de haber perdido el partido anterior, lo cual permitió que el el County pudiese eh, equipararlos, y arrancaron perdiendo. Dieron vuelta al partido y en la última jugada cuando había cinco minutos de tiempo adicionado, les cobraron un penal en contra. Se caía el estadio, maestro. Se caía el estadio.
1: Tremendo. Eh, perdón, ¿podemos seguir contando? En un rato te voy a contar algo que para cuando escuchen ustedes el podcast va a ser eh, ya noticia vieja, pero <ríe> no lo puedo creer.
0: ¿Me lo, ¿Me lo vas a contar? Creo que sí. ya sé de lo que me estás hablando. Sí. Eh, bueno, llega el momento de patear el penal y en el arco del camp está un popular popular arquero de fútbol, conocido él, que se llama Ben Foster. Ben Foster, hasta hace muy poco, era el arquero titular del Watford. Watford, equipo importante de la Premier que ahora descendió, está jugando el Championship. Vos te acordarás, vos, Carlos Madena te acordás de Ben Foster porque jugó el Manchester United. Es un sí. arquero grosso, Sí, 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 grosso sí. sí grosso con, con importante. Mucha... Es, no, no, no sé cómo hacer el paralelismo acá, digo, eh, pero... Eh, imagínate algún arquero importante del fútbol argentino, ya grande, pero no tan grande que decide retirarse y que un club de ascenso pero de ascenso profundo onda de de algún federal o una liga regional le le da la posibilidad de volver a atajar y en la última jugada el partido más importante de la historia de Nuts County y de Bredsham el partido más importante de la quinta división de Inglaterra, de toda la historia el partido que podía permitir que el club de Hollywood Hacienda Ben Foster atajó el penal
1: me imagino como un Migliore, por ejemplo, ese tipo de arquero como ya retirado. <risa> menos Quilombos, ¿no? Sí, como menos quilombero en <risa> este caso. Me imagino, no quilombo sé, como un eh, barbero que no está retirado, pero que ya tipo un arquero grande y con gran recorrido por el fútbol. Mira, eh, jugó en
0: el United, en el West Bromwich Albion. Sí, me imagino, y
1: en el Watford. Eh, se me acaba de ir el nombre del arquero histórico de San Lorenzo, Torrico. Torrico, un el Cóndor. sí. El cóndor.
0: Eh, bueno, lo concreto es que el Brexham no solamente no solamente dio vuelta el partido, sino que tuvo a el buen Ben Foster como héroe en la última jugada, lo que genera que en este momento, si vos entrás a la cuenta del Brexham en Twitter, la portada sea la foto justamente de Foster festejando con su remera que está auspiciada por TikTok. Sí. ¿no? Por, por la red social que tiene kilo ir a un de lados, pero bueno puso Gitan Bredham y no y ahí estamos y todo indica todo indica esto fútbol puede pasar cualquier cosa que el Bredham está ante una posibilidad muy muy concreta de ascender a la cuarta división de Inglaterra y así empezar empezar a darle alguna herramienta un poquito más sólida al sueño del bueno de Ryan Reynolds al sueño del bueno de Rob con apellido bastante difícil de pronunciar y, bueno, por ahí irá la cosa.
1: Pueden ir a buscar la serie que la verdad que es muy divertida. Bienvenidos al Grexham. Está en Disney o en Star, que son básicamente la misma plataforma, pero para Argentina <risas> la tenemos divididas. Eh, donde seguramente en algún momento pueden encontrar una serie parecida, medio... Hasta así como medio, si se quiere, histriónica y divertida y todo de lo que es el Club Atlético Independiente porque acaba de renunciar el presidente Fabián Doman. Esa era como la noticia.
0: Claro, como haga la serie, es, eh, sí, en vez de bienvenidos a Reca,
1: nos vamos independientes. Claro, bienvenidos a Que es el último apaga la luz. Por favor. Eh, a vos que estás del otro lado, la carta arte reiteramos la invitación. Acordate que en este caso nos vas a ayudar a nosotros dos a que hagamos eh, este programa, que no lo vamos a dejar de hacer, pero digo, nos vas a ayudar a que estemos un poco más contento porque somos los dos socios independientes y estamos viendo estas cosas que están pasando. Qué pero puedes participar de un montón de premios, vas a tener regalos, vas a tener la posibilidad de eh, recibir los newsletters que semana a semana escribimos. Y algo que no lo hablamos ahora, pero que lo veníamos diciendo, eh, nuestra idea también es también con todo lo que se va generando a partir del de, eh, club de suscriptores y demás, de acá en algún momento del año, hacer si no uno o dos encuentros con los oyentes del Total. otro lado sí, y sí, grabar sí, sí. algún episodio de este podcast en vivo donde puedan estar ustedes participando. Eh, compartir algunas preguntas Poder llevar algún invitado Y que también pueda participar de la charla Con todos ustedes que están Básicamente una
0: excusa para tomar cerveza ¿no? Eh, pero
1: eh, básicamente lo que yo hago todos los sábados Cuando me junto con mis amigos a la pelota Exactamente. Así que exactamente. a vos que estás del otro lado te agradezco Le agradecemos a la gente de Posta A Nacho Ugarteche que está en la edición A vos también te agradezco Ignacio Meroni por abancarme eh, en esta locura Gracias por tanto Y nos escuchamos eh, miércoles que viene chau, chau, chau. Adiós